0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康新闻现场。我们现在访问是张曼娟老师啊，谈她的新书《天上有颗孤独星》哈，一颗孤独星，那要照亮世人独行时哈。好，曼娟你
1: 好，赵大哥好，各位朋友大家好
0: 。是，那么书名为什么叫《天上有颗孤独星》？
1: 哎、欸，这恰好就是呼应了从去年开始的疫情嘛啊、哦嗯！那疫情一开始之后呢，就一直叫大家要保持社交距离，好，不要群聚。嗯、但是我打开我的呃呃软体的时候，看到好多的朋友他们在贴文里面都透露了浓浓的孤独感哦。好、嗯啊，然后我就在想说，哇，我们真的是如此的惧怕孤独吗真、欸啊？真的，嗯，真<笑>的。因为我知道，嗯，
0: 我有认识的人，他因为被隔离十四天、嗯，而且因为隔离了好几次。所以哥俩就出国去了、哦，后来忧郁症哎、欸，真的、哦，就忧郁症，对呀、啊，还、啊、要看医生吃药，就变成这样子、嗯。但我比较难解了哈，第一个我没有隔离十四天了哈、嗯，因为我没有出国。第二个，我我还蛮喜欢独处的，嗯
1: ，啊，一
0: 个人我说看书啊什么，我觉得蛮好、嗯。但是我知道很多人是不能独处的
1: ，没错，哦
0: ，他一个人独他就会紧张，不知道干嘛，他就要出去啊，嗯、跟朋友啊看看等等、嗯嗯嗯，走走也好的呢，真的是这样。所以对那些人来讲。这个疫情让大家不能够交往啊，不能够社交，可能是蛮痛苦的一件事情。对
1: ，因为我们其实从小就啊、呃、没有培养出自己独处的能力、嗯嗯，我们总是觉得一个比较有成就的人，或者是一个比较厉害的人，大概都有很多的朋友，嗯、很多的社交、嗯、啊，然后很平凡，把酒言欢，啊、对哇，<笑>这个、嗯、是独乐乐不如众乐乐，嗯，对对对对，所以现在真的是因为疫情的关系，逼得我们不得不去面对自己的生命本来就是孤独的这个本质啊。那我就在想说，难道这些古人他们？没有很孤独的时候，应该有哎、欸，当然有，肯定有的、嗯嗯。他们一定有很多时候都真的的。而且
0: 那有没有什么 social media 社交媒体？又没有行动电话，连电话也没有。嗯、对，晚上甚至也没灯，对不对？嗯。等等等等，说，而且交通又不便，是哦，应该。不，我常常觉得说，你古古书、古人的东西看多以后，就比较能够善读、欸，哎、嗯，比较能够善于独处这样。嗯嗯、没
1: 错、嗯，那所以我就想要从他们曾经经历过的那些孤独的时刻、嗯、来看，他们是怎么走过这个孤独，而让这个孤独变成他们生命里面的一个点燃了他们生命的火炬，让他们都变成现在我们看到的一个一个的男神女神哈、啊，就是非常厉害的这些诗词名人、嗯。那到底他们经历了什么样的人生？那再来就说，因为我觉得我自己人到中年以后，我慢慢可以读懂这些人。的心情了。以前我年纪比较轻嘛、嗯，我看他们每个人都觉得他们都是神，好、啊，都仰望他们，哇，了不起。可是我现在,現在自己也变神了？没，不是
0: ，<笑>
1: 是是我变老了，嗯、是我年纪大了。嗯、年纪大了以后，像他们很多人像，像呃，怎么那个，嗯。柳宗元啦、嗯，好，或者是李商隐啦、嗯嗯，好，或李后主啦、嗯，他们年纪都比我小，然后我就开始慢慢可以用一种那个时候
0: 年纪都比你小就已经写出这些东西来了，对，对对
1: 真的、嗯，所以他们是神、欸、人是的经嗯,嗯那我就想，那我就应该来用一个比较平视的眼光，我觉我现在可以跟他们平等论交，应该这样讲啊，嗯、是就是对以前仰视，现在平视了，就是我可以懂得你们的心情，我大概知道你们是怎么看待这个人生的，好，慢慢懂了，那我也想要把我自己的这个所谓。的益得之余吧，我想要在这个时刻分享给很多，也许喜欢孤独，也许惧怕孤独，也许不知道孤独可以对我们的人生带来什么好处的人
0: 。嗯，对了，我常常讲，古人讲要慎独、哦，慎独。我觉得除了慎独，善独就是，嗯，会。懂得怎么孤独也很重要、嗯、我
1: 觉得善于独处可能比圣独可能還更重要。难。善是
0: 古人圣<笑>人才能做到的哈。圣不用善的，我觉得，對對對但是要善，<笑>要能够、嗯嗯，能夠了解，能够不害怕，能够享受，能、哦、够、嗯、享受,、嗯、夠享受就蛮重要哈。嗯哦、對那你这本书里面有王维，嗯，還有苏轼，有李商隐，有张籍，有李煜，柳宗元，李清照，李白，很多人然后还有古诗十九首了哈，还有《诗经》嗯，《诗、嗯、经》啊等等那一个一个来哈、啊，那来先跟我们讲什么？要讲王维吗？
1: 讲王维好了、嗯、啊，因为很多人都会认为我，我看这
0: 说，我看你文章，这样说王维很帅，我不，我原来不知道他很帅，真的长得很帅。<笑>对，啊、我们有查过
1: 一些典籍，里面有特别提到、啊、他不但帅，他很会穿衣服。啊、对，那我觉得这跟他的人生,生、啊、人生态度很有关系。嗯嗯因为他他最喜欢他,他，他就是一个很有一点就是佛系的人生吧啊，他很佛系。那他跟他们这些朝堂中的大臣都保持着一种若即若离的关系。那、嗯、他自己每次退朝以后呢，就过着一种像隐居一样的生活啊，住在一个非常漂亮山明水秀的辋川的一个别墅里面啊，吃素啊，然后呃，家里的陈设都非常的简单、嗯。可是呢，他就很快乐，很能够享受这个快乐。大家看到的都是这一面，但其实他经历过安史之乱的挫折，挫折非常的。打他又不投降，又不殉主而亡、嗯嗯、啊！所以，他其实是一个很在当时是一个具有争议性的人物。嗯、那我就在想，他到底是怎么度过那一段时间，而能够变成现在我们心目中所想到的这样的一个诗佛的人物啊？那种“行到水穷处，坐看云起时、嗯”这样的一个生命态度是如何形成的？嗯
0: ，是那呃，王维的代表作，你这边用的是叫做《鸟鸣间》
1: 。对。鸟鸣间， oh. 对鸟鸣间是他以前曾经在江南旅行的时候，那他呃无意之间呃就歇宿在一个水边啊鸟鸣间这里，然后就写下这一首人闲桂花落，夜静春山空，月出惊山鸟，时鸣春涧中、嗯。那我觉得读这首诗很妙，就它本来看起来好像是一幅画、嗯，可是当月光的影子一照进来之后，所有的鸟飞起来，而且发出鸣叫声，它、嗯、就从平面变成立体，甚至于变成了一个三 D 的。效果啊，那我觉得这是王维在写这个诗的时候，呃，苏东坡都说他嘛，诗中有画，画中有诗。读到这首诗，确实可以印证。而且我自己觉得吧，他后来遇到人生很多的，哎。历练或者是坎坷的时候，他怎么度过那些时光？可能心里面也要存着几个片段。那这个在鸟鸣涧歇宿的夜晚，应该就是他的一个生命中难得的宁静的一个片段。那有时候我们碰到挫折的时候，怎么自我疗愈？我觉得就要用我们以前曾经经历过的美好去疗愈现在的苦难。
0: 这本书哈，曼娟是呃。比如像像你这这这篇讲王伟，就先讲王伟的生平吧。啊，
1: 哎、欸，先讲他的生平的,生平的故事，加上我自己的诠释。啊嗯、是，然后
0: 呃，你都用对话的方式是吧？你怎样？对你怎样？我你样对,你样对我把他
1: 当成第二人称，因为现在可以平等论交了，就不用那么客气了，就直接问，直接跟他讲对对对，你为什么这么？
0: 你怎么？为什么你这么孤独呢？嗯、啊，你要问他什么啊？嗯，然后你再揣测他会怎么回答你？对，啊，嗯，然后再引用他的。诗啊、嗯嗯，或是词的、嗯、，whatever 啊、嗯。另外还有一个路才。
1: 对，这个路债是我把它要、哦、念、啊呃、这个字念债、哦哦，对，柴、哦、
0: 是柴火的柴的柴字，但念寨，对
1: 但它念债、哦。这样、嗯，然后它就是一个养路的地方、嗯。那我是把它当成孤独处方间，就是在这里，我引用了这一首诗，并且录了一个叫聆听入口。我等于就是每一位朋友，他如果读完读到这里之后，他可以再听我去讲另外一首诗。嗯，那另外这首诗呢，并不放在我们的书里面、哦、所以它是有一种。
0: 就隐藏就漏掉的就是了，对，就是、有一种
1: 、嗯、<笑>有一种隐藏版的感觉， okay. 就是用听的，而不是用看的。嗯嗯
0: ，那你这个空山不见人，这是在这是在书里面的吗？你另外你还有一首诗，你的意这样？不是，是就是这首，就是这首，这首就这这啊、哦，我把
1: 诗摘录在这里，哦、但你并没有说明，就是,是对我没有说明关于对这首诗的体会啊，嗯、还有它对我们的孤独有什么影响？嗯、你讲那个哦，我都是另外讲的，这是这一本书比较特别的设计、嗯。为
0: 什么要这样设计呢？
1: 还是因为我觉得现在的人还是蛮喜欢听的吧， okay, 呃，我觉得听对他们来讲也是一个另的，越来越越红的越、呃，另类的口味、嗯嗯嗯。对，
0: 空山不见人，但闻人语响，返、嗯、景入深林
1: ，复照青苔上。对，这也是一个极非常的极境嘛哦，哦、嗯，就是很空的一座山，好像什么都没有。哎，可是你却可以听到人在讲话的声音。那通常我们一般人如果听到人在讲话的声音，就会往人的地方去找，到底是谁呀、啊？啊、嗯哦，是不是我认识的人？嗯、可是可是王维不是这样的。他并没有去找那个声音，他还是在他原来的地方，静静地等着月光照进深深深的树林里面，然后照在他面前的一些长满了青苔的石头上。他只是在这里静静地看着光影的移动，看着时间的移动。他并没有像一般人一样会跑去找一个伴儿，或者去弄清楚到底发生了什么事情。我觉得这也是一种人的呃成长之中可能会到达的某种心理的状态吧。
0: 好，我们现在访问的是张曼娟老师谈他的新书《天上有颗孤独星》，接下来怎么来？我是赵康，欢迎回到赵少康新闻现场。我们现在访问的是张曼娟老师谈他的新书《天上有颗孤独星》啊。那这本书基本上是讲人，这个这些古人啊，这些我们觉得很了不起的、嗯、哇，诗词大家、啊、他们的孤独时刻和他们孤独的一生啊，到底是怎么度过？然后他们写的他他们的作品是怎样的、啊？我们先跳过《诗经》啊，“执子之手，与子偕老啊”啊、嗯，呃，其实也很好了哈、啊。我们看这个苏轼，你第三篇讲苏轼嘛，嗯，哦，横空出世的前一刻啊，那苏轼到底是怎样的人？他一生到底怎样？
1: 苏轼啊，他的人生分成前半段跟后半段。嗯、前半段因为他有点平步青云，他一出来考试的时候就哇震惊了整个宋朝的文坛或者是政坛啊。嗯嗯、那皇帝还说：“哎呀，我找到了我的明日丞相了。嗯”所以我觉得他多多少少那时候很
0: 年轻的，就很年轻，二
1: 十岁刚出头。皇
0: 帝就知道说人，对宋仁宗
1: 就说了说啊。哎，因为我觉得啊，在他和我后来发现，他们宋朝的时候考试很酷哎、欸嗯，他们的科举考试是考策论，嗯，策论的意思就是治国,治国，对对对，他就会把一个现在。可能发生的悬而未决的问题，嗯、如何给考生考
0: 、嗯、如何如何应付新冠肺炎？<笑>对
1: ，类似这种對,對,对，应该怎么样来、嗯嗯、呃好好的做好防疫啊什么，而且不要使我们的经济消退啊这一类的。嗯嗯、那苏轼那时候真的是才气横溢啊、哦，嗯、那他写出来的文章就不仅是皇帝看得非常喜欢，宰相看得非常喜欢，就是欧阳修主考官，大家都很爱。所以我觉得他刚开始出来当官的时候，还、嗯、是有一点小傲气的。啊，也是年轻嘛年轻，气盛嘛，对啊，对、嗯。也因此他对他的主管不是那么客气，嗯，啊，曾经也冲过人家，哈、嗯，觉得人家很笨，嗯、怎么样？嗯、就是、聪明人大概都会这样吧，嗯，就、嗯、是他到后来中年以后，他开始遇到一些挫折了，因为他深陷在新旧党争之中嘛，嗯、再加上他乌台诗案曾经下雨差一点被判处死刑啊、嗯，我觉得这一个灾难对他的人生有非常重要的影响，他突然发现原来世界并不是他所想象的那样，啊，所以等到他经过这件事情，我觉得他整个人生都。变得非常的圆融，而且变得极度的开阔。他后来有机会遇到他以前的长官。他也跟长官表示，我之前太年轻气盛了，对不对、啊？对对对，也、嗯、是要做一个小小的和解、嗯。那那个长官倒是一个很宽厚的人，他完全可以理解像苏轼这样的一个状况。那我觉得苏轼他的这一场生死劫难，后来被贬到黄州去，也真的是求生不得，嗯、求死不能，非常非常的辛苦、嗯。朝廷不给他房子住，不给他饷银、嗯、啊，然后也不给他事情做，就有一点像活生生把他丢在那里，让他自生自灭的样子。黄州在,黄州在现在的湖北，靠近。赤壁的地方。Oh. 对，那个时候是一个很荒僻的地方，嗯、日子很难过的。嗯嗯、那苏轼呢，还好有他那时候已经有名了嘛，他的粉丝就借给他一座山，他就在那里开垦，然后把这个山取名叫做东坡、嗯，称自己为东坡居士。嗯、从那时候开始这，这个世界上才有了苏东坡。嗯嗯、但他的日子是苦到他要到市集上面去啊，买一头牛，自己牵着牛到山上去耕种的。当他牵着牛，身上穿的文人的衣服，走过那村落的时候，村民们出来看，农人就笑他，就说：“你看。”他牵个牛，也不像个样子，又不像个农人，又不像个文人，还笑他。但是他没办法，他碰到这种情况怎么办？回去之后就是辛苦的耕作，而他把每一天啊要用多少钱的一串一串的钱全部挂在梁上，嗯，都挂好。今天只能用这一串。啊，要是这一串用完了还没吃饱，那就忍着，明天还还才用另外一串。就他也曾经过过这么苦的日子，嗯、这种生命到达绝境的时候，很多人都会因此被绝境打倒。嗯，但我觉得苏轼了不起的地方，就是我想应该没有人想到哈、啊，就是他把他生命里的苦难，啊，就像他的词一样，拣尽寒枝不肯栖。这个寒枝其实就是生命递给他的，不是橄榄枝哦、嗯嗯，啊，是很寒冷的枝哦。但他把一个一个收集起来之后，我认为他点了一把火，把自己投。投植进去之后，变成了浴火凤凰、啊、所以来到黄州之后呢，我觉得苏轼真正变成了一个巨人、啊、他不但不会被命运打倒，而且他可以超越这一切苦难，去造出一个直到现在一千将近一千年过去了，我们还可以在这个里面得到我们所需要的很多人生救赎的一个世界。嗯
0: 、那他们就时候常常党争啊，什么就搞这些、嗯，对不对？对，搞得这个。或是你也也也不得不被卷入哦，你想要、哦、你想要，因为别人会来拉你嘛，你不你不去也得罪他，你去又得罪他，变成这样子哦。对，所以苏轼也也也没办法嘛。嗯
1: 、哦，而且那个时候我觉得比较感人的事情是，其实新党跟旧党哦，新党应该是跟王安石有很大的关系、嗯，因为他变法嘛，嗯、但是他后来苏变旧党。对苏轼变旧党的原因，并不是他加入了旧党，而是因为他对新党的一些措施提出了他的证言跟反对嘛，所以当然就被打入旧党。我觉得到现在也是一样的哦，都是这样子。你只要是非我族类，其心必异。那苏轼就这样莫名其妙的就被呃卷入了这样的新旧党争里面。可是当苏轼下狱被关在乌台呃牢里面，差一点要被处死的时候，很多人营救他。我觉得最感人的是王安石那时候已经下野了，而且他们两个摆明了就是政敌。可是王安石竟然千里迢。条的快马加鞭的送了书信给皇帝，问皇帝说：“如果你是一个圣明之君，你怎么会杀掉一个有志之士呢、嗯？”好，那后来皇帝没有杀掉苏轼、嗯。那我觉得这种愿意为了政敌而去、呃，不简单哈、啊。对，展出这种救援的行动、嗯嗯，我觉得那真的是一个君子。嗯
0: 嗯。现在的话我们给他死，不是不是，是吧<笑>、啊？还怎么救你、啊？他、啊、不要把、啊、你。没错。好，那苏轼的作品很多了，你挑的是什么？嗯
1: 对我挑的就是我刚才讲到的这个“拣尽寒枝不肯栖”啊，因为这是他刚刚到黄州，就是嗯、对他刚到黄州的时候没有地方住嘛、嗯，他就寄住在一个寺院里面、寺庙里面。我猜想他那时候应该是非常痛苦的，因为他写出去的信都没人理他啊。然后他每天还是在写信，当然很怕、嗯，很怕。嗯、可是他每天还是、嗯、对每天还是要写信，就是好像是一种自我救赎吧。嗯、然后有一天，我猜想他应该是睡不着，他走出来啊，就走出这个定慧院这个。寺庙里面，然后就看到了一个景色：缺月挂书桐，漏断人初静。时见幽人独往来，缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。我记得以前我们在念书的时候，念中文系啊，念到这一首，我们的老教授就跟我们说：“你们这些中文系的女生啊，嗯、你们头脑要清楚一点，看到没有？苏轼都已经讲了，拣尽寒枝不肯栖的结果就是寂寞沙洲冷。你们的眼光不要那么高、嗯嗯、啊，不要有男生追你们还挑三拣四的，到后来就会变成寂寞沙洲冷。<笑>好，所以这句话常常被。”中文系教授拿来教训女生眼光不要太高。可是我真的年纪大到某一个程度之我再回头来看，我才觉得并不是苏轼挑剔，不是他挑三拣四、嗯嗯，而是因为命运给他的都是这些寒枝、嗯，那所以他能怎么办呢？他就只能够寂寞的栖息在沙洲上面啊，一个人去体会那种寒冷的夜晚跟寒冷的白天
0: 。嗯，因为寒枝都不够好，这样
1: 。嗯，因为寒枝就是命运给他的一些苛待吧嗯。嗯，
0: 那另外你呃。另外就是《临江仙》了，是吧？
1: 对，《临江仙是》是呃苏轼多年之后遇到一个两个人都被贬官的朋友，多年后相遇了。我很喜欢这里，就是他再次送这个朋友离开的时候，嗯、他说了一句叫做“依然一笑作春温”。啊，那我非常喜欢这一句的原因就是，你经历了很多人生的挑战啊，或者是人生对你的无情的挫败之后，你还能不能够？笑出像春天的温度那样的微笑，因为很多人就此改变了啊、嗯，或者变得冷酷了，他的心也变硬了，是不是还能够再有这样赤子般的微笑呢
0: ？不容易哈、哦，嗯嗯，好，那么这是苏东坡，苏东坡真的是很特别了，这个人是才才气纵横，对，这、呃、跟这个苏洵、苏轼、苏辙比起来，我认为他还是最厉害的，的、嗯，他
1: 是第一名。嗯，嗯
0: 好，我们现在访问的张曼娟老师，《天上有一颗孤独星》，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。我们现在访问是张曼娟老师，谈到的新书《天上有颗孤独星》啊，麦田出版的这本书很好看啊，非常好看啊。那我们刚刚谈谈过的王维、跟苏东坡、李商隐，“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉、嗯、生烟”哈，对、啊，很年轻的时候我们就会背这些哈、啊，对。那李商隐到底是怎
1: 样？哎，我觉得大家好像都很喜欢李商隐的诗，尤其是在年轻的时候、嗯、谈恋爱的时候，因为李商隐写了很多意象非常美的诗、嗯、啊，就随便你谈恋爱的时候用个一两句吧，嗯、我觉得都很能够打动对方。所以大家年轻的时候都喜欢李商隐。但是我们在念中文系的时候，老师每次跟我们说，李商隐的诗呀美则美矣，但人品太坏了。哦、嗯，那我就在想，接下来老师是不是要讲他人品哪里坏？嗯、可是老师从来没有告诉过我们他人品哪里,哪里坏，对、嗯，只是说人品太。坏。坏了，有一次我忍不住就问老师说：“老师，对他到底坏在哪里？他做了什么不该做的事？”嗯、老师说：“哎，我也没有看到记载他做什么不该做的事，但是人家只要谈到他，就说他的人品不好，这样。嗯”啊，所以我就一直有这样的印象，深深的烙印在我的脑海里。直到我也觉得也是到了一个年纪之后，我再去看李商隐，我发现其实他的人生呢，也是一个很悲惨的陷入党争中的人生啊。嗯，他是曾经呢牛李
0: 党争，对他那
1: 时候是被牛党的一个令狐楚这样的一个个、啊、呃藩镇啊所提拔的啊，待他像儿子一样啊，他们有父子之像一样的感觉。对他真好哈，对他真的非常的好。所以我觉得他那个时候真的是很幸运的，但是问题是令狐。李楚死了以后，李虎楚的儿子并不接纳不喜欢他了，对他等于被牛党排挤，他没有地方可以去。嗯、那时候呢，李党呢又有另外一个藩镇啊，另外一个节度使、嗯、很喜欢他的文明。哈、啊，觉得他这个文章写得非常的好，所以呢，就把他招去到那里去做官。嗯
0: 、那时候，时候光靠文章就可以当
1: 官就是了哈、啊。可以哎、嗯嗯，对。但是他也要参加科举啦、嗯嗯。那他这个官其实是呃节度使的官，所以并不算是朝廷命官好、嗯，所以也是可以当官的。那我觉得这个王茂元这位节度使对他也真好，因为王茂元把自己的女儿嫁给了他。这大概你说，如果不是因为真的喜欢这个人，怎么会把女儿嫁给他，对不对？嗯嗯、而且听说李商隐长得也不好看、嗯，那所以我觉得他是为了这个才很欣赏他的才华、嗯嗯。那当然，呃，如此一来呢，他好像就变成了离党的人。嗯、可是离党的人瞧不起他，嗯，啊，因为觉得他就是、嗯、跳槽、跳跳船又是娶了备主啊、呃嗯嗯，那那那个牛党的也讨厌他嘛、嗯，因为觉得他背叛了他的师父，以、嗯、惨了。对，所以两边的人都讨厌所以说
0: 人品不好就从这边来的。哎，我觉得应该就是这
1: 样子，嗯、两边的人都不喜欢他对,、嗯、对他说的话都不好听嘛，嗯、所以他就留下了一个哎，人品不好、品格不好这样子的一个评断、嗯，但是也说不出他到底哪里不好、嗯、啊。那我后来看他的施舍，我就觉得。他有一些诗可能都是在写给自己吧，像《锦色这一首就是
0: ，嗯、用的就《锦、啊、色，对《锦色我觉得
1: 他就是在写他自己嘛。他说：“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”啊，曾经他做过一场梦，在这场梦里面，他以为自己就可以一直跟着令狐楚，但是事实上没有。哈、嗯啊，然后从梦中醒来之后呢，他只能够把他的很多的希望都寄托在另外一边啊。这个托杜鹃、就是嗯，就是其实就是托给了另外一党离党。啊，然后他曾经期待的。是沧海月明珠有泪，他觉得自己有着珠跟玉一般的才华啊。他说，如果有很好的月亮照在大海上，那么珍珠打开来就会发出泪水一般的光泽啊。那如果呢，有很好的太阳照在沙漠上，在蓝田这里呢，你会看到袅袅青烟升起啊。这个青烟的下方呢，就埋藏着美玉。我认为他是认为他自己有着珍珠般的光泽，有着美玉一样的品格啊。但是这一切都是过去式了，此情。可待成追忆，只是当时已惘然。所以我觉得，其实这首诗很多人都在猜，他是不是写给一个叫做锦色的侍女、嗯，或者是什么？我觉得是写给自己的、嗯。我觉得他是在思念、怀念他自己过去的人生，并且呃，想到那些曾经拥有的美好时光，而这些美好时光现在都已经消失了
0: 。对了，因为大家喜欢引用，呃，一个就是“沧海月明珠有泪，兰亭兰、嗯、田,田日暖玉生烟”。平常就想，我出你这样解释啊，我原来看着还看不太懂，但他讲什么？嗯、对，沧海月明珠有泪，有泪有泪是怎样呢？嗯，玉生烟，生什么烟呢？是怎样呢？哈、嗯啊，你这样讲我了解了啊、嗯，就是觉得自己很很有才华了，怀才不遇了，或是。遭这个遭遇很坎坷了啊！对
1: ，只要有月明，只要有日暖，嗯、你看它就会生烟、嗯，就会有泪啊、嗯嗯。但是这个日暖跟这个月明很少出现。因为你现在
0: 讲是讲他自己就有道理了对，否则是讲别人给别人啊是怎样的哈？<笑>那最后是此情可待成追忆，<笑>只是当时有，惘、嗯、其实很多时候这样嘛，当时啊就不不不不,不在乎了，很轻忽啊。以后再回想起来，哦啊、哦，这个有一点。但有旧还新愿的味道好、嗯，那么锦色真的有五十五十选呐、啊，这个乐器有五十选，那么多选呐、啊
1: 。对，锦色是有五
0: 十选，我那弹起来很难弹的五十。可是它
1: 弹起来声音非常好听，因为它的弦很多，嗯，嗯嗯像
0: 交响乐一样了、啊，对，乐器多了哈。嗯，李商隐哈。那另外，你后面的附带的叫做登乐游园
1: ，登乐游园。嗯，其实登乐游园有一种末世的感觉哦。那乐游园呢，是在唐朝的时候一个大家非常喜欢的一个风景点，它是在一个比较高的地方，所以它可以看到整个美丽的京城啊、哦。他说：“向晚意不适，驱车登古原，夕阳无限好。”只是近黄昏。我认为像李商隐他这样的一个诗人呢、啊，大概通常都会有一点预示感、预言感，就他感觉到唐朝这个伟大的朝代即将要走向终点了。但是作为一个呃卑微的文人，他也不能做什么，所以他就写诗来抒发他的心情。啊，他说夕阳无限好，在夕阳的照射之下，整座京城都被镀上了黄金一般的光泽，真的非常非常的美。但是这个光泽能延续多久呢？已经要到黄昏了，黄昏之后就是夜晚，哦、啊，那也就是预示预言了唐朝现在好像走入了一个最华美美丽的时刻，但是不久之后，这一切就会被黑夜笼罩了
0: 。那就看得出来啊、哦，嗯
1: ，我觉得文人是有这样的一个直觉跟、嗯、蛮敏感的啊、哦。对，
0: 嗯，好，那我刚刚讲的是李商隐啊、哦，那张籍，张籍，嗯。张吉一般人比较不是那么了解他，是不是？
1: 对，大家对他不是很熟悉。其实我要写这一篇文章，也不是为了张吉本人、嗯，我只是借他的这两句诗来教一下，借他人酒杯，教一下心中快。垒。你都在写
0: 古人，就这篇是写你自己的父亲。我
1: 写我父亲，而且我写父亲也不只是写父亲，其实写他们那一代的人，是是，对他们那一代的难民，那一代都是这
0: 样子，真的是嗯
1: 。嗯尤其是一些老兵啊，好，因为我觉得啊、呃，很多老兵他们来到台湾真的是无亲无故的、嗯，但是他们就一直在这里为国家其实奉献了很多啊，嗯、不管是助手或者是开垦或者是什么。嗯、那像像我我常常觉得说，就像是荣总，荣总呃说起来好像是为了这些老农民老辈辈们成立的，但是其实有很多医生是在他们的身上练出的功夫啊。嗯、那有很多的老辈辈他们后来离开之后就捐出大体、嗯、啊给医学来使用，所以我觉得他们是一辈子都在为。为一个他们自己也不知道到底应该还是不应该付出的一些理想，在付出自己。那我父亲也是一样的，他也是这样的状况。只是我想他可能比较幸运，因为他结婚了，他有了孩子。那我一直在观察他的人生，还有跟他同辈的这些老辈辈们的人生啊。我觉得每次一到了这个政治上面，一到了比方说选举啊，或者什么时候，我觉得他们都很可怜，因为他们就会感受到这个社会因为某一些政治的因素而投射出来的不善意啊。那我认为他们是非常的。创伤，可是他们也没有人可以说，好像也没有人可以为他们做些什么事情，他们就如此孤独的啊，然后甚至也许怀抱着一些呃迷惘，或者是呃无限的悲哀，然后就在这个地方终老了他们的一生。所以，我其实要来谈的是这个。然后从我父亲的身上，我看到一些比较。比较令人觉得难以接受的某一个部分，就是说，呃，他他后来带着我们回老家，那回到老家之后，亲人都出来在月台上面列队相迎、嗯，然后看到他的时候，大家都很激动啊，纷纷迎上前去，就冲着他叫二叔的叫二叔、嗯，叫二伯的叫二伯
0: ，叫错人了。但
1: 叫错人了，其实他们以为的是我父亲的兄长，嗯、但是他们根本在他们的意识里根本没有我爸爸这个人的存在。好、嗯啊，那我觉得这真是太荒唐的一个。一个荒谬剧了，嗯啊，那我也我、啊，你也在旁边，我在啊，我在场，嗯、我也是整个愣、嗯嗯，大家都愣在那里，你
0: 们大叫说什么？<笑>什么二叔、三叔
1: ？啊、可是我那时候很错愕、欸，哎，张大哥，我那时候整个是错愕到我一句话都讲不出来
0: 。那事先联络的时候，不是没有讲是谁吗
1: ？有啊，但他们都以为是另一个呀，因为因为这些人，他们离开故乡常,常常会改名字，哦，对，所以我觉得他们也搞不清楚到底是怎么一回事，嗯、所以后来我看到我爸爸就是很很。整个愣在那里，然后很错愕的说：“我是三舅啊，我是三叔啊，我是老三啊。”
0: 后来二伯去哪里了
1: ？二伯一直在大，一直在台湾
0: 。对、哦，我
1: 们先回去。后来隔了两年之后，二伯才回去，因为二伯本来是公务员
0: ，是、嗯啊、不能那么对那时候公务员不能对不能走。对对他
1: 后来也是等到退休以后，嗯啊，然后看到我们回去也都没什么问题、嗯，所以他后来才回去。嗯，那这件事情就让我觉得好像他们整个人生是被错置的，嗯啊，他们被放在一个不应该放在的放。这他们的一个时空啊，然后别人也不知道他们是谁，他们可能也不知道自己是谁。我觉得这是整个大悲剧里头让我觉得最荒谬、也最感伤、也最心疼的部分、嗯
0: 。曼娟刚刚说的是，因为他的这个二伯说，从小相貌堂堂、聪盈自信、嗯，家里最钟爱，嗯、对啊，家族的荣耀。那他爸爸呢，比较身体比较体弱多病啦，嗯嗯、比较胆怯啦等等啊，所以大概家族认为说，能够回来的，能够这样子这个这衣锦荣归的，一定是二伯、嗯、啊，对，这<笑>好吧，<笑> OK， 好，嗯、那你。你用它的就是预计遗君在天涯枯此时。对，对就是我们
1: 从小就是这样嘛、哦，想要祭祀家里面的老人，可是不知道到底应该还是不应该祭祀，因为你真的不知道，呃，在那个封闭的差不多有将近四十年的时间，两岸的讯息不通嘛，嗯、到底他们还在还是不在呢、嗯？啊，所以每次一到清明节的时候，我觉得我们家都很尴尬，因为我们附近有一些本省家庭，大家就是哦在那里过清明节嘛、嗯，但是我们就不知道到底要怎么样过，所以那时候遇。“即寄遗君在天涯，哭此时。”这两句话，我第一次看到的时候就非常的有感觉了
0: 。嗯，好，我们先请我们的张曼娟老师谈他的新书《天上有颗孤独星》。我们休息一,下一会儿。我是赵康，欢迎你回到赵小康时间的现场啊！我们刚谈了王维、苏东坡、李商隐、张籍哈、啊，嗯，啊，当然你父亲哈、啊。那接下来人有四个：李煜、柳宗元、李清照、李白。你觉得要谈谁
1: ？我想先谈柳宗元。好
0: ，对，那个字写的很好嘛
1: ？那那个是柳公权，不一样，不一样。对对，柳
0: 宗元的字，柳宗
1: 元。没有,没有特别说，不过他们那个时候的字都写得好。OK，、嗯、从小都练字的。嗯嗯、好啊，柳宗元写的最有名的一首诗就是《江雪》。嗯，千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。嗯，对那个小朋友都会背着这首
0: 。但课本里
1: 对，但他其实背后是有着呃，我觉得啊，是有的。柳宗元的浓缩的呃，既孤独而又呃。焕发的人生哈、啊嗯嗯，那柳宗元也是那种从年轻的时候就被家族的人还有被附近的邻里非常看好的一个天生的才子，大家都觉得他的文章写得非常好，去考试也一定没有问题。那他真的去考试的时候也还考得挺挺好的啊，然后就入朝为官啦、啊。可是呢，他有一个问题是什么问题呢？就是他内心永远没有办法停止，就是要为国家跟朝廷奉献。那为什么我会说这是一个问题呢？因为你如果真的想要把官位当得。长久的话，你就不要去想着那么多的老百姓哈、啊，你就想我怎么样升官就好了。可是柳宗元不是啊，所以他后来呢就投入了一个呃改革的政党。这个改革的阵一个阵容哈、啊，这个改革的阵容其实是呃太子的老师，他就找了一些朝廷里面的有理想的年轻人，他们希望呃从太子开始当太子还没有当皇帝的时候，就来改革朝廷里面的很多问题，帮老百姓做事。那柳宗元当然。是一股脑就投入啦，那果然也是为了老百姓做了很多事情。他的一个好朋友叫刘禹锡啊，这个也是我们都很熟的，他们就一起投入了、嗯嗯。但是问题是这个太子呢，还没有当皇帝就中风了。啊，所以当了皇帝以后也没当多久、嗯、啊，那就退位了。退位了之后，就是由新的皇帝接掌大权。于是呢，他们这些要改革的人，马上就变成了老派人的心中的一根钉子。大家都在想把他们铲除而后快啊，所以柳宗元就开始展开了他人生不断被贬官的过程。那他被贬到很多不同的地方啊。那他曾经被贬到一个叫做柳州的地方，哎，正好跟他同姓哈、啊，他也姓柳、嗯，这个地方也是叫做柳州。他去到那以后，发现那里出了很多的问题。老百姓呢都没有呃办法读书，所以都没什么知识，所以他们非常的贫穷。然后贫富不均，很多人就出来放高利贷啊、呃！只要是你还不出钱来的话呢，本滚利利再滚利，越滚越多，最后不行就只好呃卖身为奴，就要被卖进这个人家里面当奴才。然后你的呃。你将来在这边结了婚，生的孩子世世代代都是奴隶啊，所以这个贫富不均的问题呢就越来越大。再加上那里没有干净的水可以喝啊，然后大家也不知道应该种植什么东西啊，才可以来增加他们经济的效益。柳宗元去了之后就开始办学校，去了之后呢就制定了法律、啊，好就说如果穷人向富人借钱。啊，还不出钱来，他可以去做仆人，但是没有卖身为仆这种事情。他做个五年、十年，还完了，他就自由了、嗯。啊，然后再来就是他带着老百姓们开始种。竹子，他先在,在他自己的官邸的附近种了一万多棵竹子啊。那竹子是一种生长的非常快速的植物嘛，很快就可以收收成了。收成了之后，竹子可以做很多的东西，很多器具还可以盖房子。老百姓突然发现，哎，这种竹子不错啊，大家都种竹子。然、啊、后种了一种以后，这个土地也变得比较肥沃一点，于是又开始种树啊。那赵大哥，我记得我以前小的时候念地理，念到柳州这个地方的时候，就曾经讲过说，柳州的名产是什么？就是树木，
0: 嗯、啊，就
1: 是木材。对棺材,棺材就是木材最好，然后我就很被触动，我想说哇，所以就是当初因为柳宗元去那里带着老百姓们种植，所以到现在让柳州都可以因为树木的输出而为他们带来很多的财产，我觉得真是太了不起的事情了、哦。那柳宗元呢，也带着老百姓去开采了很多干净的水源，改善了大家的健康的状况。他在柳州所做的事情啊，后来被朝廷知道之后呢，就让很多不同的地方啊都要实行柳宗元为柳州所定下的这些法。法律解决了很多老百姓的乘客跟他们的一些问题，但是因为他自己太过于投入这些为老百姓解决问题的事业之中，他每天忙到一个不行啊，忙到没有时间吃饭，没有时间睡觉。他得了一种痞病，这个痞就是我们现在说的那个痞子的痞。据说这种病就是他的身体会长出很多的钉疮，然后这个伤口是不会愈合的，深可见骨。嗯，好，所以他最后、啊嗯、他最后就是死了。他死的时候很年轻，才四十岁刚出头，他就死了、嗯。但是他死了以后，老百姓非常的感谢他，所以就为他建造了一座寺庙，叫做柳侯祠、嗯。一直到现在，如果去柳州旅行，还可以看到柳侯祠。他们认为柳宗元是他们的守护神。而我认为，作为一个知识分子，能够做到像柳宗元这样，虽然在仕宦之徒上面真的是没有得到什么好处。但是他能够把自己从人走成一个神啊，我觉得这也是一件非常了不起的事情。嗯
0: ，那你选他的？
1: 江雪,江雪，对，就是江雪，就
0: 是刚讲的“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”哦。我觉得
1: 这根本就是柳讲他柳宗原的一个自画像。嗯，啊，他就是都是往没有人去的地方走，而且不管天气有多冷，道路有多崎岖，他还是不无所惧怕，继续往前走。所以他就像是一个在呃江雪之中戴着帽子坐在孤舟上的蓑笠翁。他要钓的是什么？他要钓的不是鱼，我觉得他要钓的是他自己的一生。的清高的名声，或者是他呃生命里头无法放弃的理想，所以他读掉的是《寒江雪》。这个雪，我觉得有一种冰清玉洁的感觉。嗯
0: 嗯，好，那么柳宗元啊，那、呃、再来呢
1: ？再来，我想要讲的就是李后主。嗯，好、啊。因为很多人都说李后主是亡国之君、词中之帝、嗯，那我觉得这个亡国之君这件事情不是他自己造成的。其实，在他的父亲还在当皇帝的时候，呃、北方已经被赵已经被赵匡胤所统一了。那也就是说，小小的一个南方的呃南唐之国，其实是迟早都会被兼并的、嗯。那他能做什么？他其实不能做什么。所以他当了皇帝之后呢，他唯一做的事情就是他利用这几年的时间啊，尽量不要打仗。让老百姓可以好好的过日子、嗯，因为真的和平才能为老百姓带来一个呃生存跟希望嘛、嗯。啊，所以他一直很努力做这件事情。那同时呢，他的生命里面也发生很多事，比方说，嗯，他最爱的大周后过世了，他后来娶了小周后，他很爱的一个皇子也过世了。就、嗯、是很
0: 容易过世啊
1: ，古时候的人他是第六
0: 个孩子，我看你的书。
1: 他本来不是，他前面
0: 四个都哥哥都死了、嗯，对，这是到底搞什么？照理讲，皇家营养啊、<笑>卫生应该是比一般人好了才对啊,啊
1: 。对，但我猜想这里面说不定会有一些谋杀之类的事情了，哦嗯、因为本来他爸爸是想把皇位传给他的叔父的，
0: 嗯，但是
1: 后来也被他的大哥，大哥是太子，大哥后来把叔父给毒死了嗯，嗯，
0: 大哥后来自己也死了，这
1: 被爸爸毒死了，我觉得。<笑>怎么讲？<笑>很惨，以前为了当皇帝，真的付出代价很大耶嗯嗯。嗯
0: ，是，好，然后呢
1: ？啊，然后后来李后主不得已嘛，他就只好当了皇帝，嗯、所以他的志不在此，嗯、可是他还是。帮呃南唐争取了好几年的呃，可以大家可以平稳过日子的时间、嗯，但是最终呢，他还是没有办法抵挡这个大历史啊，所以后来北方还是发兵来，最后是统一了全中国嘛，嗯、那他就被俘，赵匡胤对，他就被俘虏到了北宋去。赵匡胤其实没有干掉他呀、欸，好奇怪哦，嗯、就是赵匡胤后来。很离奇的死去之后，是赵匡胤的弟弟赵光义、嗯，他用了一种非常毒的毒药，叫做千机。这种毒药是神经的毒药。赵就是赵,就就赵
0: 匡胤亡他的国，但是赵匡胤弟弟把他给杀死，为什么要把他杀死？那都已经投降了，干嘛要杀他？
1: 对啊，我觉得赵光义不明原因就很恨李后主，哎，这真实的原因其实我们也没有办法了解了。但是他要用这么毒的毒药去毒死李后主，让他忍受很长很长时间的痛苦，然后才会死去。我觉得真的是心狠手辣。那他死去 了， 他留下了很多很棒的 词， 主要都是因为在亡国之 后， 他整个人生状态不一 样， 写出了比以前更加深刻也更加美丽的 词， 一直留到现在。
0: 嗯， 你用用你挑的是《浪淘沙》里。
1: 对《浪淘沙》，其实这个是他在，嗯、对，这个是他在呃被捕了之后被抓了之后呢，软禁起来。软禁的时候呢，他就填了这一阙词、嗯，主要呢是要讲他、呃、一个人晚上独自睡在梦中，然后梦见又回到了自己的呃过去的旧日江山有多么的美好。我非常喜欢，就是梦里不知身是客，嗯，一晌贪欢啊，就是有时候我们明明已经跟某些人离别了啊，但是我们还会在梦中梦见跟。他。他们一起相处那么快乐的时光，时光非常的短啊！但是我们在梦里完全不知道自己是梦，所以我们觉得非常的快乐、嗯。醒来之后，那个惆怅是加倍的，那个悲伤真的是无可救药的悲伤
0: 。好，那么我们现在访问的是张曼娟老师，谈他的新书《天上有个孤独星》。我们休息一下再回来。我是赵康。欢迎你回到张浩康主持的现场。我们下午是张曼娟老师，我们是最后一段时间不多了，只有五分钟啊。嗯，要谈李白吧？
1: 来谈李白，对，好，李白当然是个天才，嗯、是个狂放的天才，他是一个诗仙，嗯、他也是一个酒徒啊、嗯。但是我要写这个李白的时候，我自己却很惊讶地发现，我从李白的身上看到了一个我从来没有在他身上看到的一个命题，这个命题竟然叫做长照。我自己看到的时候，我就吓了一跳。我想说，哎，果然我们真的是我们现在身处在什么样的呃环境里面，就会看到什么啊、嗯？那李白的一生呢？大家看到的，常常我们读到的课本里面讲到他都是潇洒不羁，他其实不是哎、欸，他其实是一个一方面想要呃在道家道教里面修得成仙，另外一方面他又很想要在人间闯出呃……功名利禄，所以他本身就是一个很矛盾的情况啊。那他一方面呢，在修道啊，常常在深山里面住一段时间，好像不问世事、嗯。但他一方面呢，回到了人间，他就拿着他的诗，到处去拜访那些呃有权,有权利的人。对有权利的人，然后希望能够得到别人的引荐、嗯、推荐。所以他也曾经被推荐去到了距离唐玄宗最近的地方，他曾经担任过代诏这样的官职啊。其实看起来好像很厉害，可以在皇帝身边，其实就。跟皇帝养在身边的一些歌儿舞女、作曲家或者是什么，没有什么太大的差别。所以他进去之后，他发现跟他想的不一样，他只是被当成好像一个玩物一样，他心里不开心，所以他才会常常跑出去喝酒啊，喝的大醉啊，然后常讲出一些很狂放的话。因此过不了几年呢，就被皇帝刺呃赐金。啊，送还就是给他一大笔黄金，然后让他离开故乡，被遣散，被遣。对、嗯，对，所以这是他的命运<咳>。那他当然就觉得更加的痛苦，因为好不容易可以这么靠近权力中心，可是对他来讲是一个空手而还的旅程啊。嗯、那我想要谈的是，呃，李白的一生呢，他写的很多诗都是为了要来表达他自己是一个多么有才华的人、嗯。那所以他写的这些诗多半都是送给了他的朋友们，他真正留在身边的诗其实是很。少、嗯、的，所以到后来他决定要呃把自己的诗编辑起来之后，他才托给他的一个远房亲戚叫李阳冰、嗯，这个人才开始替他去四面八方把诗都讨回来，还
0: 真的不错，
1: 还真的都帮他讨回来，嗯嗯嗯、编成了一本诗集啊。嗯嗯、那他也是后来的都是依靠着这个亲戚在过日子吧、嗯。他的一生很多时候都很多人愿意出钱来养活他，嗯、那这个呃李阳冰也是后来愿意出钱养活他的人啊。所以他因为李阳冰的时候在。当涂县那里做官，所以他后来就去到了当涂县。但是李阳斌后来呢，又要去别的地方做官，没有办法继续照顾他了。那他那时候呢，呃，根据我阅读他的资料，我猜想他那时候可能已经下半身。我觉得可能是腿脚有点毛病，他已经不能再移动了哈，所以呢，就
0: 一一辈子喝酒喝太多，对，喝的很多。我看到只年轻人喝酒到老的，身体好不多
1: 。没错、嗯，那所以后来呢，呃，他只能留在当涂嘛、嗯。那李阳冰走之前呢，就去把他的儿子找了回来，这又是一个很讽刺的事情，嗯、因为李白从年轻的时候一天到晚在外面，不管浪荡也好，或者是怎么样，他根本就没有管过他的小孩。嗯、可是到了这个时候了，就把他的儿子薄情找回来照顾他。嗯、那薄情呢，就千里迢迢来。到他的身边要养活他，他们帮他介绍一个去矿场工作，嗯、就是一个非常劳力的，对，非常劳力的一个呃工作、嗯。那他就白天的时候都去矿场工作，晚上回来就要照顾他，常常醉到不省人事的父亲、嗯。我在写这篇的时候，我其实很迟疑，我在想说，我要把李白老了以后的颓唐之境写到什么程度呢？嗯、我甚至可以想象，这样子的一个老人，他常常喝醉酒，醉到不省人事，他是不是根本就？屎尿不知，然后他的儿子要回来替他收拾，想、嗯、到这些地方，我真的就蛮热泪盈眶的啊！嗯、觉得真的很难过，我替薄情感到悲哀，也替李白感到悲哀。所以我最后给了他一个结局，就是他走进了水里面啊，然后他即将要死去的时候，他感觉到底下有一个很庞大的鲸啊，从就是那个鲸鱼,金鱼那个鲸、嗯、从下面把它顶上来，他认为啊，我终于要成仙了、嗯。我还是给了他一个比较悲悯的结局。嗯
0: 。那有人讲的是什么头月而死，什么水,水中有月，那个可能都是穿凿富会
1: 吧，不、嗯、一定嘛、啊、哈。对，没错
0: 。好，那你引用他的《将进酒》是最有名的了哈。对。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回、嗯、哈。对。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪，真的写得好。好，谢谢那么谢谢张老张曼娟这本书非常好看啊，非常好看。谢谢大家，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢大家，谢谢。谢谢谢谢